Mijn naam is Sam Spiering. Als zorgprofessional en ondernemer raakte ik de afgelopen jaren ontzettend geïnspireerd door Buurtzorg. Een grote zorgorganisatie die met meer dan 15.000 medewerkers inmiddels marktleider is van de thuiszorg in Nederland. Buurtzorg werkt anders. Misschien wel revolutionair te noemen, volgens een aantal principes. Ik reis zelf naar Frankrijk om de allereerste grote podcast op te nemen met Jos de Blok. De oprichter van Buurtzorg. Dit zijn de principes van Buurtzorg. Welkom bij de podcast. Jos, de visie van Buurtzorg. Ja. Ja, de visie van Buurtzorg, dat is uh, niet even in een paar woorden uh, uit te leggen. Want het gaat eigenlijk over een... Het gaat over een mensbeeld van... uh, Ja, wat is is gezondheid van mensen... Uh, hoe ga je met die gezondheid om? En hoe ga je als professional om met uh, beperkingen, handicaps, uh, ziekte? Um, en wat betekent dat voor je dagelijks handelen? Dus, dat is eigenlijk, uh, dus daar zou ik een paar dingen over willen zeggen. Van, um, ja, dat uh, gezondheid, uh, dat dat in eerste instantie verantwoordelijkheid is van jezelf. Uh, dat je... Um, Heel veel mensen groeien op met een beeld over nou ja, hoe um, voeding, beweging, um, zelf dingen doen. Um, ja, hoe, dat, hoe, dat, uh, hoe je dat toepast in je dagelijks leven. Dit, maar dat is heel verschillend. Dus kom je, kom je uit een gezin waarin uh, je al heel vroeg uh, bewust wordt gemaakt van wat die dingen uh, voor impact hebben op je leven... Dan zul je later uh, als volwassene uh, andere dingen doen wanneer, dan wanneer dat niet zo is. Dus, dus je eigenlijk die hele levensloop is ontzettend van invloed op je, ja, wat je zou kunnen zeggen, je copingstrategie. Dus hoe je omgaat op het moment dat je een probleem hebt. Dat kan een mentaal probleem zijn, dat kan een fysiek probleem zijn. Dus als je kijkt naar um, je rollen ook in de familie. Dat zie je ook. Dat heeft, uh, vroeger zag je bijvoorbeeld families waar de oudste, vaak de oudste dochter, dat, die, dat er verwacht werd dat die voor de ouders zou zorgen. Heeft dan heel veel impact op je leven. Dus er spelen veel factoren een rol. Um, die maken dat je op een bepaalde manier omgaat met je eigen situatie als daar sprake is van beperkingen, handicaps, ongezondheid. Um, hartinfarct, uh, kanker, alles wat je tegen kan komen... Um, beïnvloedt dan op dat moment je, ja, je, be- je beleving van je toekomstperspectief bijvoorbeeld ook. Dat, nou, ik vind dus dat je als professional... dat je uh, moet begrijpen dat het zo werkt. Dus dat je, en daarmee is het ontzettend belangrijk dat je altijd start met... Uh, het, uh, ja, ze hebben het nadenken over wat de levensloop van mensen van invloed heeft op um, ja, hoe ze de situatie beleven op het moment dat ze een beroep op jou doen. Dus als je als ja. zorgverlener uh, voor de eerste keer over de vloer komt bij iemand, want zo gaat het over het algemeen in de wijkverpleging, dan moet je beseffen dat daar uh, een hele context omheen zit. Dat mensen um, dus 
een familie hebben die daar op een bepaalde manier op reageert. Dat ze uh, in die geschiedenis uh, geleerd hebben of niet geleerd hebben om mee lastige dingen om te gaan. En dat je dat probeert in beeld te krijgen. Als verpleegkundige? Als verpleegkundige, als ziekenverzorgende. Degene die zich met die situatie gaat bemoeien. Op het moment uh, dat, dat, uh, dat dat start... dus op het moment dat dan, dan probeer je dus... Uh, in een bepaalde periode probeer je in kaart te brengen... van uh, wat is hier werkelijk aan de hand? En dat hoeft helemaal niet te zijn... Uh, dat, dat probleem waarvoor je binnenkomt. Het kan best zijn dat... Um, er allerlei dingen omheen spelen. Neem bijvoorbeeld dementie. Nou, dementie is iets waar je op zich zelf niet zo heel veel aan kan doen. Um, dat is er dan op een gegeven moment. En mensen kunnen daar, uh, weten soms niet zo goed nou ja, hoe ze daar uh, uh, ja, mee, mee verder moeten. Als, als, als je partner dementerend is, dan heeft dat veel impact... Nou, dan, dan kun je dus kijken van... Uh, oké, okay, ik ga mij zoveel, zoveel mogelijk richten op deze persoon... en ik ga proberen die zo goed mogelijk te verzorgen. Maar het is eigenlijk heel belangrijk om op dat moment al een beeld te hebben van... wat is de impact hiervan op deze familie? En kan ik die familie wellicht meenemen... in de consequenties van die dementie... en ze proberen te vertellen van hoe je daar zo goed mogelijk op kan reageren... waardoor dat voor die patiënt en voor die familie hanteerbaar wordt. En dus als je dan kijkt... zelfredzaamheid als thema... wat ik een ontzettend belangrijk thema vind... dat uitzicht dan in... Uh, interventies... die je toepast op... Uh, deze, deze patiënt. Dus hoe... Uh, en dat kan zijn bijvoorbeeld hoe... ervaart hij uh, nog zoveel mogelijk... eigenwaarde. Ja. Nee, dus als je, als je merkt dat je... Dementeert, dat je merkt dat je allerlei dingen gaat vergeten. Dat je merkt dat je sommige dingen raak je kwijt. Dat heeft heel veel impact op, op de beleving van mensen, op hun, hun eigen waarde. Dus hoe kun, je dat, hoe kun je dat nog zo goed mogelijk ondersteunen? En hoe kun je de mensen eromheen zo goed mogelijk ondersteunen in het hanteren daarvan? Want nee, heel, heel veel mensen hebben de, de, de neiging bijvoorbeeld om te zeggen bij... Uh, bij zo'n situatie van, ja, hij vergeet heel veel dingen. En, en als je steeds maar geconfronteerd wordt met die boodschap... Ja. dan leidt dat niet tot een heel positief uh, zelfbeeld. Dus het omgaan met die situatie... Dus de context, daar iets van maken... daar heb je vakmanschap voor nodig. Daar moet je een verbinding voor aangaan. Dus dat betekent... Ook weer vanuit die visie dat je moet zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen bij betrokken zijn. Want anders kan je geen goede vertrouwensrelatie opbouwen. Ja. Dus die vertrouwensrelatie is een wezenlijk onderdeel van, uh, van die visie. Uh, en dan ga je eigenlijk mee. Je beweegt mee met die situatie. En je probeert eigenlijk gadeweg te verkennen van uh, wat nou verstandige dingen zijn om te doen. Dus welke interventies dragen nu bij zoals een ja, optimale kwaliteit van leven op dat moment. Dus dat kan zijn dat, uh, uh, dat je zeg maar, de, het sociale netwerk van mensen gaat uitbreiden. Dus dat je zegt van ja, goh, in deze situatie zijn mensen zijn, zijn door hun problemen eigenlijk wat geïsoleerd geraakt. Mm. Dan vind ik het uh, zeg maar, vanuit het idee dat sociale contacten 
heel veel impact hebben op de, op de gezondheidsbeleving van mensen. En geluksbeleving, dat, ja. En geluksbeleving, dat je uh, dingen gaat doen waardoor uh, mensen voldoende aanspraak hebben, sociale contacten, uh, waardoor in hun netwerk weer betekenisvolle dingen kunnen gebeuren. Ja. Dus, dus, de, dus als je kijkt naar waar we verzeild geraakt waren toen we begonnen met buurtzorg, dan vond ik de zorg heel taakgericht en heel instrumenteel. En wat ik eigenlijk als ideaal beeld heb qua visie, is dat je begrijpt van wat de impact uh, is wanneer mensen uh, zeg maar niet meer gezond zijn en uh, steeds meer beperkingen krijgen. Dat je het gaat zien als iets waar je de hele context van mensen in beeld moet hebben om iets te kunnen bijdragen wat duurzaam is, wat uh, zeg maar kwaliteit van leven uh, ondersteunt en wat de nadruk legt op, uh, ja, je zou het kunnen zeggen, positieve gezondheid. Het idee van Machtelt Huber, van uh, hoe kun je met de beperkingen die je hebt uh, zo optimaal mogelijk functioneren. Ja. En het vraagt een totaal ander um, zeg maar repertoire aan interventies. Ja, en dat is mijn vraag eigenlijk ook. Want je, nou, je omschrijft een hele heldere uh, visie. Maar hoe zorg je ervoor dat binnen een bedrijf met 14.000 medewerkers... dat die visie door iedereen wordt gedragen? Door eigenlijk in alle uitingen... Um, in het praten over wat doen wij nu... steeds als centraal thema te stellen. Dus als je zegt van... Um, in, in alle soorten trainingen, maar ook in mijn blogs... in, in uh, de manier waarop wij binnen buurtzorg over, over de onderwerpen praten... Dat, daar zit altijd het, dit element van visie in, impliciet. Dus je hoeft het niet steeds expliciet allemaal op deze manier te, te benoemen... maar het moet steeds uh, ja, verweven zijn met alle dingen die je doet... Um, we hebben ook wel um, expliciete bijeenkomsten die gaan over de visie. Dus we proberen uh, minstens één keer per maand een sessie te organiseren... waarbij nieuwe collega's worden meegenomen in de achtergronden van deze visie. Um, we doen allerlei webinars, trainingen... waarin uh, ook wat meer concreet wordt ingegaan op... wat vraagt het nou van jou als je contact legt met iemand, als je je zorgplan opstelt, als je evalueert, waar, waar let je dan op? En, en, dus dit, het komt er steeds op alle mogelijke manieren terug. En het, het grote voordeel, vind ik, is als je dus niet bezig bent met al die beleidsthema's over HR of over uh, ja, alle dingen die je in een normale organisatie tegenkomt, dan kan je aandacht gewoon hier naartoe gaan. Dus dan ben je eigenlijk continu bezig om dat eigenlijk te versterken. En wat je ziet is dat als uh, mensen in teams dit uh, ja, ondersteunen, begrijpen... dan gaan ze zelf van allerlei dingen doen die daartoe bijdragen. Dus voor heel veel mensen is dit normaal. Ja. Als je een, een opleiding hebt gedaan als verpleegkundige, als ziekenverzorgende... Dan, dan zijn dit principes die je vanuit je opleiding meekrijgt... en waar je eigenlijk op voort moet bouwen in je dagelijkse praktijk. Ja. En naar mijn idee is het ook zo, als je dat steeds doet... ook bijvoorbeeld in intervisiegesprekken in je team... dat je het met elkaar erover hebt... dat je ervaringen uitwisselt, van je kan er ook zo naar kijken... dan komt dat steeds terug en dan wordt het steeds beter en sterker. Ja, dankjewel Jules.
Geniet jij ook zo van de principes van beurtzorg? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je eigen favoriete podcast app, zodat je niks mist. Vragen, opmerkingen of dol enthousiaste ideeën? Stuur dan een berichtje naar podcast.beurtzorg.com En als je enthousiast bent en toch al bezig, laat dan ook even een review achter op Apple Podcast. Dan kunnen andere mensen deze podcast namelijk makkelijker vinden. Dankjewel en tot de volgende.